1: programón por delante, eh, está mal que yo lo diga, pero es verdad, eh, es un programón del sprint que tenemos hoy, 11 de febrero de 2021, porque vamos a tener entrevista muy interesante que ahora vamos a, a comentar y que vamos a escuchar en, en directo aquí en, en este programa. Ya sabéis, todos los días de lunes a viernes el sprint a partir de las 2 de la tarde después de Frecuencia Mala hasta las 3 más o menos con toda la información del Polideportivo y luego tendremos eh, Unicaja, Copa del Rey de Básquet, que empieza ya mismo este, este pedazo de torneo. Y más cositas que luego iremos de Vamos allá, empezamos. <risa> bueno, ya estamos aquí de vuelta. Gracias por estar ahí un día más con todos nosotros en, eh, en la sintonía del 89.1 de la FM también en radio.es, en, en nuestra página web y en demás vías digitales para, para escuchar este programa y toda la información del polideportivo de la mano de nuestros eh, patrocinadores con el resto de compañeros de, de esta casa y también gracias a, a los oyentes por estar ahí y por apoyarnos en las redes sociales Empezamos un programa especial porque eh, eh, no todos los días tenemos entrevistas. Eh, nos gusta siempre traer protagonistas especiales que nos cuenten un poquito eh, en la actualidad, eh, cómo están viendo eh, su panorama desde su prisma deportivo, desde su deporte, eh, cómo están viviendo esta esta difícil situación por el coronavirus a nivel deportivo y también, pues, a nivel extra deportivo, que nos cuenten un poquito cómo está la cosa. Y hoy tenemos un protagonista especial, porque vamos a hablar ahora enseguida de la mano de Nahuel Brisek, eh, al que ya le, le doy las gracias por esta interesante entrevista, y vamos a hablar con eh, Diego Moyano, portero del Iberoquino Antequera y, y curtidísimo en la Liga Sobal, es un honor para nosotros hablar con él, con este portero del conjunto antequerano de Balonmano, y eh, vamos a escucharlo ahora enseguida, porque dice cosas muy interesantes eh, y, y de la mano de Nahuel, como digo, pues vamos a, a oír esta entrevista, que no va a dejar indiferente a nadie, porque además ya sabéis que este próximo sábado, a partir de las seis y media... Eh, se juega un partidazo, se juega ese derby de la división de honor plata masculina entre el Ibero Quino Antequera y el Trops Málaga, que eh, el sábado por la tarde también viviremos aquí en directo en Sport Direct Radio con, eh, con el resto de comentaristas. Y está por aquí Nahuel Brisek eh, con eh, nuestro invitado de hoy, este programa de jueves en el sprint, eh, y le voy a dar la bienvenida,
2: como no. Hola Nahuel, muy buenas. La entrevista va a sonar, pues eso. Vale. Muy buenas tardes, Pablo, ¿qué tal? Eh, sí, el día de hoy vamos a tener una entrevista a uno de los jugadores del Iberoquino Antequera. Hoy hablaremos con uno de esos jugadores que han pasado 18 años en la Liga Aspira Sobal, la actual Liga Aspira Sobal, con equipos como el Puleva Maristas de Málaga, el Valladolid, el Toledo, el Antequera, Anaitasuna, Itasuna, Cuenca Avenidor, Guadalajara, entre otros. Hoy hablamos con Diego Moyano. Hola, Diego, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Lo primero, eh, decirte, y, y me veo un poco en la obligación de preguntarte sobre, sobre un objetivo, la posibilidad del ascenso. Al fin y al cabo, la temporada pasada eh, el COVID nos dejó terminar la, la categoría, es que haces a un solo punto. Este año ya llevamos buena parte de la mitad de la temporada. Así que, ¿cómo ves tú la posibilidad de ascender del Iberoquino Antequera para la temporada 21-22? a Liga que
3: bueno, hombre, las cosas yo creo que este año se están haciendo bien eh, dentro de lo que podemos, de lo que marca las, las condiciones actuales y bueno, nos lo estamos tomando un poquito con con un, con una, un objetivo a largo plazo y, y con tranquilidad, porque sabemos que esta liga es un poco inusual, eh, como sabéis ya ha habido una estructuración de dos fases. Y bueno, el principal objetivo que era pasar la primera fase prácticamente está cumplido. Y ahora veremos cómo, cómo afrontamos la, la segunda fase. Eh, lo principal era intentar sacar los máximos puntos posibles contra los rivales directos en, en esta segunda fase, porque se arrastran los puntos. Y bueno, dentro de, de ese objetivo, pues eh, hemos, hemos hecho una buena labor. Se podría haber hecho mejor porque. Nuestro grupo, yo creo que ha sido un grupo muy, muy disputado y entre los que hemos estado arriba nos hemos restado puntos unos a otros. Y, y bueno, pues ahora todavía quedan algunos partidos para, para poder seguir sumando, pero, pero bueno, yo creo que, que el objetivo principal que era pasar ya está, ya está logrado y, y ahora pues a, a concentrarnos, a terminar esta primera fase y concentrarnos en la segunda para para que todo vaya bien. Las posibilidades, bueno, pues eh, mientras sigamos eh, luchando los partidos y estando ahí arriba, pues eh, yo creo que más o menos eh, tenemos todas las mismas. Eh, algunos a lo mejor un poquito más, otros menos, pero pero va a depender de lo que se haga en esta segunda fase.
2: Diego, eh, en aquel entonces, cuando estabas en Benidorm, publicaste una carta en tus redes sociales afirmando de que de que no vas a, a seguir a jugar no vas a seguir jugando balonmano profesional eh, qué te llevó a despedirte de, 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 nuestra, de la liga del balonmano meridor y por qué te despediste del balonmano profesional en aquel entonces
3: bueno hombre mi objetivo eh, en principio eh, era haber seguido uno o dos años más en en meridor pero las circunstancias mandaron el entrenador eh, eh, a mi entender eh, no supo gestionar el tema de la portería como a mí me hubiera gustado no te digo en, en no estoy hablando en que yo fuera a jugar más o jugar menos era otro tema más, temas más tácticos y más técnicos que no, que no me apetece ahora entrar a valorar porque sí, sí, sí. estaba yo totalmente en desacuerdo y, bueno, pues al final el, el entrenador pensó que, que, que yo era prescindible, que no me necesitaba. Y, y bueno, pues eh, no, no creí que, que dada la situación, porque ya con, con mi edad y con cierto grado de, de saturación en esa temporada, sobre todo saturación psicológica, pues no me apetecía, en ese, en ese momento no me apetecía seguir jugando. Y, bueno pues decidí que, 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 que no iba a seguir y, y, y bueno, eso fue lo que pasó.
2: Y en el caso de que el club ascienda a Soval, se convierta, llegue a la Liga Profesional, ¿qué harías? ¿Renunciarías a, a jugar la, la competición? ¿O dirías, bueno, de hecho va atrás la carta y ahí se queda? Juego un año... No, o... hombre,
3: vamos a ver. Eh, una vez cuando yo ya pasó, yo estuve un año y medio retirado, y fue a raíz de que me llamó Cangas cuando decidí volver otra vez a, a, la, a la competición. Y la verdad es que me fue, me fue tan bien que, que bueno, decidí que, que por qué no seguir compitiendo, ¿no? Y, y como las circunstancias laborales y, y la, el conocer a la que era y conocer al entrenador, pues eh, eh, pude hablar con, con ellos y llegamos a un acuerdo para que fuera allí y retomé lo que es la, la, la vida deportiva y, bueno, pues hasta, hasta hoy. Lo que pasa es que no me planteo más más objetivos que, que llegar a final de temporada y una vez que lleguemos a final de temporada, pues ya se verá. Eh, todo esto ya depende de, de, de las circunstancias laborales, de físico, de, o sea, de, de muchas cosas que, que bueno, son, son necesarias mirar porque...
2: Porque ya son muchos
3: años y, claro. y hay que valorar todo.
2: Por el momento no hay ninguna decisión tomada, ¿no?, sobre la renovación. No,
3: ahora mismo yo me encuentro bien. Eh, estamos a gusto eh, como estamos y, y, sí, y ojalá que, que los objetivos se cumplan. Pero una vez cumplidos o no cumplidos, pues ya se verá. Ya ya. Centrándome ya en el próximo
2: partido que jugáis en el Fernando argüelles en vuestra casa, ante el Trots Málaga, hay un derbi en la ida. Hubo un 16-16 donde tú y Jorge Oliva hicisteis una, una, un auténtico recital qué pasó en ese partido para que haya tan pocos goles porque explicarle a alguien que igual no conoce el balón y que te ve un partido del Barça y te ve ocho, 40 goles y esta gente, y estos dos no meten ni, ni 32 32 goles entre los dos qué pasó en ese partido para, para que haya tan pocos goles
3: bueno no no es que pasara nada especial tampoco eh... Como tú bien dices, es un derbi. Eh, hay una, un factor psicológico que, que aumenta lo que es la, la tensión, el, el esfuerzo colectivo y, y todo se da para que, para que los dos equipos entreguen al máximo. Y bueno, pues en ese partido yo creo que las defensas estuvieron muy bien y los dos porteros estuvimos acompañando a, a las defensas. Y las cosas salieron así. Eh, tampoco es normal que se den un, un resultado como, como ese, vamos. ¿no? Y, y bueno, son los dos equipos, somos dos equipos que, que estamos en la guerra siempre. Y, y bueno, pues tenemos, normalmente solemos tener eh, eh, resultados con, con marcadores bajos. Eh, o sea, nuestra defensa normalmente se impone a los ataques. Pero bueno, pues ese partido salió salieron cosas muy bien, de mejor eh, desde luego en defensa que en ataque, y, y a raíz de ahí, pues fue el, el resultado que salió.
2: Sobre lo que se relaciona con el, el, el partido desde la previa, al fin y al cabo, pues es un poco descafinado, porque en el peor de los casos, en el, en el, en el, hay muchas posibilidades de que Libero Quinoa caiga en una liga, de que el Trops caiga por otra liga. Y al fin y al cabo, ¿cómo valorarías tú este, este eh, duelo desde la previa? Un derby, pues eso, un poco descafinado en ese sentido.
3: Bueno, a, a priori sí puede parecer un, un derby donde ya está casi todo cantado, ya los equipos van por diferentes eh, partes de la, de la clasificación, pero yo creo que dado el historial que hemos tenido durante, durante varios años... Eh, siempre han sido derbis muy ajustados y, y que se han luchado mucho y no creo que este vaya a ser diferente. Eh, es un derbi, como tú, lo has, como tú lo has dicho, y, y los derbis siempre tienen ese factor de competitividad extra que, que hace que sean más atractivo.
2: ¿Le has echado un ojo al, al grupo A? ¿eh? Porque es verdad que el grupo B está muy competitivo, es que está Ciudad Real, está el Covena, está el doctor de la Vega pero en el grupo Alea, ¿habéis podido echarle un ojo a vuestros posibles rivales de cara a la siguiente fase?
3: Bueno, sí que es verdad que siempre tienes un, un ojo así mirando mmm, de reojo por el, hacia el otro grupo. No específicamente ves partidos, algunos sí, pero no, porque bastante tienes con, con ver los que, los que tienes que ver de tu grupo. Pero, pero sí que es verdad que hasta hace poco el que mandaba y el que estaba ahí arriba con casi todos los puntos era el y últimamente ha perdido eh, dos o tres partidos que, que, bueno, ha sido un poco sorpresa y eso ha hecho que se iguale un poquito más el, el, grupo, el grupo A. Y también nos, nos viene bien a todos los que nos vamos a clasificar para la segunda fase porque así el Novas no, no viene con, con tantos puntos como como en principio se iba, se iba a hacer. Exacto.
2: Esta primera fase, a excepción de tres partidos, ya está terminada. Eh, ¿Qué valoración le darías tú al equipo en esta primera fase?
3: Bueno, yo creo que, que el equipo ha hecho una labor bastante buena. Eh, quizás nos hemos tenido que reponer de algunos golpes eh, importantes, de algunas marchas que, que nos ha venido sorpresivamente. Eh, pero, pero bueno, eh, yo creo que hemos hecho un buen trabajo quizá hemos tenido algún altibajo eh, se, puede, se podría decir que a algún punto más podríamos haber sacado, eso está claro pero bueno, al fin y al cabo eh, estamos a, a dos puntos del, del líder y, y en un pañuelo estamos los, los, prácticamente los cinco, por, los cinco por arriba y eso quiere decir que que la competición por nuestro lado, por este, por esta para, por este grupo, es eh, bastante igualada y, y que va a ser complicado eh, destacar en la, en la segunda fase.
2: Eh, estuviste con esta temporada, con esta, con este ciclo que estás cumpliendo ahora, dos, dos momentos en el, en el en antequera. ¿Con cuál te quedarías de tus dos etapas y por qué?
3: Bueno, han sido muy diferentes, ¿no? La primera etapa que fue 2000, la temporada 2011-2012 eh, fue una temporada en la que, en la que antes que era estaba en Asobal. Eh, sí hay que decir que eran, son dos clubes diferentes, no, no tiene nada que ver un club con otro. El, el, el anterior club que el club Campalomano humano antes que era ese desapareció y, y bueno, pues eh, esa es una de las razones de las que la primera etapa fue un poquito agridulce, no eh, era un equipo que se hizo eh, que venía ya con, con problemas de, de financiación económicos de la temporada pasada y, y la verdad es que bueno pues acabamos la temporada como se pudo eh, luchamos mucho porque, porque durante toda la temporada tuvimos problemas de, de, de pago de o sea, mil mil problemas mm -hmm. que quizás no nos dejaban competir en igualdad de condiciones con otros equipos y fue una pena porque, porque yo creo que la segunda vuelta que hicimos fue una segunda vuelta muy meritoria. Eh, es más, eh, ha sido creo que la temporada en la que un equipo baja con más puntos, porque creo que descendimos con 23 puntos. Uf, que hoy en día, vamos, es, es imposible defender con 23 puntos. Es que creo que no se ha vuelto a,
2: de, a, no ha vuelto a más con esa. Ahora mismo a mí no me suena, pero ni, ni en esa liga Sobal, que es con que hay cuatro descensos, creo que con no, puntos, está ahí, eh, Incluso peleando por Europa, me atrevería a decir.
3: Sí, es difícil. no, hombre, pelear por Europa no, pero, perdón, perdón. pero bueno, sí que, que sería un papel más, más digno, vamos.
2: Sí, sí, sí. sí, sí. Y bueno,
3: pues eh, fue una pena porque personalmente fue un año muy bueno a nivel de deportivo yo creo que se hicieron las cosas bien pero los, los los resultados económicos no acompañaban fue imposible seguir el proyecto y bueno pues eh, ya me tuve que ir la segunda temporada esta segunda eh, parte de, de vivir en Antequera pues ha sido completamente diferente vine eh, con un con un aspecto ligado al al, al aspecto laboral eh, para aportar mi, mi ayuda y, y bueno ya te lo tomas de una manera más, más relajada sin bueno, no, relajada no me refiero a, a, que, a que te estés esté más tranquilo entrenando ni nada de eso o sea simplemente eh, tus objetivos principales ya no son el viso el de balonmano ni el claro. tienes tus objetivos pero pero ya tienes un entorno diferente y, y bueno, sí que es verdad que yo creo que ahora las cosas se están haciendo, se están haciendo en Antequera muy bien, de otra manera. Y como te, te he comentado antes, que las cosas ahora, pues, eh, pues pies en la tierra y, y con buena letra.
2: Justamente en el tuit donde anunciábamos que hoy íbamos a hablar contigo en el, en el sprint del Sport 10 Radio, me ha preguntado Nacho Valle, jugador del Lieberman Sin Fin, me ha preguntado si es sí. verdad que si eres flojito al paddle ¿Y cómo es eso de que un gol tuyo salió en el chiringuito? Ha dejado ir un poco la. Que me ha dicho que un gol tuyo salió en el chiringuito.
3: Me ha dejado ahí un poco... No.
2: Pues eh,
3: eso lo sabe mejor que yo, porque yo no lo, lo sabía, que, que un gol <risa> mío había salido en el chiringuito. La verdad es que eso, eso es la primera noticia que tengo. Y bueno, no, hombre, yo... Pues, Nacho es un, un, un compañero mío venidor, un buen, buen amigo... Y siempre tenemos estas coñas y tal y la verdad es que, que de vez en cuando allí en venido sí que echábamos a un padre. Y, y bueno, la verdad
2: es que no... Hay ¿Y, se ha dado cuenta, porque... y te has dado cuenta que lo tuyo es el balonmano y no el padre, ¿no?
3: No, hombre, no sé nada más el padre, ¿eh? Lo que pasa es que, que bueno, pues ahora mismo por pues, supuesto <risa> el, el balonmano el, el, ahora mismo está por ahí, por ahí delante.
2: Claro, claro. Y ahora para, hacer, eh, para finalizar, digo la pregunta ya de esta casa, que no te quiero meter presión, ¿vale? Pero al fin y al cabo... Más o menos, como que me obligan, por así decirlo, a hacerlo. Eh, tú llevas mucho tiempo en Málaga. En Málaga ya te consideramos como propio, incluso alguna, algunos algunos aficionados al balonmano Y tú habrás probado, lógicamente, el pescadito frito. Así que sí, claro. aquí va a determinar si eres un gran jugador o un jugador, si si Diego Moyano le echa o no
3: limón al pescado. Esa es la pregunta. Ojo. Pues mira, yo, yo no le echo limón. No, yo no le echo limón, no, pero... no. Lo que pasa es que le tengo que echar la mitad porque a mi mujer sí le echa limón. a uno pero... <risa> no cae. Pero yo no, a mí me gusta el pescadito tal y como viene. Frito. Algo, algo me toca de limón, pero bueno. Pero bueno.
2: Ahí, ahí discrepo un poco, pero bueno. Diego, muchas gracias por haber estado con nosotros en el sprint el día de hoy, en una entrevista para analizar un poco la previa y lo que se viene de parte del libro que no antes que era. Te repito, de doy las gracias. Ha sido un placer hablar con, sí. con una leyenda viva de balón mano como, mmm, como te lo dijo la Asoval, más de 500 partidos en tu, en tu espalda y un placer y la mayor de las suertes con el Iberoquino Antequera.
3: Muchas gracias.
2: Adiós, saludo.
1: Bueno.
2: Qué grande. Eh, sí, señor. <ríe> me, me ha gustado esa,
1: esa respuesta eh, para el limón. Eh, un grande, eh, Diego moyano Sí, señor. Me ha encantado la, eh, la entrevista al portero del, del Quino Antequera porque, además, recuerden, este sábado partidazo. Partidazo en la división de Nor Plata Masculina entre el Iberoquino Antequera y el Trops Málaga, que vamos a vivir aquí en directo en. En Sport Direct Radio, así que gracias a Nahuel eh, al que al que vamos a escuchar mañana ya con toda la previa de ese pedazo de partido, también del resto del balonmano con el Málaga Costa y con todo ello, y gracias a Diego Moyano, también por supuesto por, por acceder a, a esta a esta larga entrevista que, que, nos ha, que nos ha dado y que hemos podido hablar con él, con una de las leyendas, como ha dicho Nahuel del balonmano a Sobal, y ahora en el Iberoquino Antequera. Eh, pasamos de página rápidamente, gracias a los que nos estáis escuchando, que nos están llegando. O mensajitos, ya sabéis que podéis participar podéis formar parte de este programa mandando un mensaje de audio al 627 25 2494 627 25 2494. Eh, mandáis un mensaje de audio al whatsapp y, y aquí lo ponemos en directo sobre, sobre el tema que queráis al final del programa y, y lo, lo valoramos eh, pasamos de página, como digo, y nos vamos al baloncesto Porque tenemos que hablar de varios temitas Hoy de fútbol sala tenemos poquita cosa Así que pasamos página, nos vamos al baloncesto Y, por supuesto, con los amigos de Jamones y Embutidos Gómez del Pozo Jamones y Embutidos Gómez del Pozo El jamón que sabe el triple te ofrece la información del baloncesto Y está por aquí ya con nosotros Santiago Gómez Montesinos Al que le tengo que subir aquí la pista si no nos suena Ahora, hola Santiago, muy buenas
4: Hola, muy buenas, Pablo.
1: ¿Qué tal? Eh, y ahora vamos a dar la bienvenida también a Tomás Medina, que va a estar con nosotros, porque, eh, Toma eh, perdón, Santiago, eh, queda un día para que Unicaja empiece la Copa del Rey, eh, o al menos se enfrente en ese, en ese duelo al Barcelona, en, en los cuartos, eh, y ha hablado Casicaris. Ha hablado el técnico griego del Unicaja y Santiago ha dicho, ha dicho cositas, eh, como que en concreto que va el Unicaja, evidentemente, a Madrid a darlo todo y, ojo, a soñar con la sorpresa.
4: Ha dejado eso, pero también después te, pues, te dice, yo voy con una camisa. O sea, te deja perla. De cali de arena, ¿sabes? ¿Ah, sí? No sabes sí. muy bien por dónde
1: va. Eh, yo es que no lo he podido escuchar, porque, bueno, con la entrevista y tal que hemos tenido eh, ahora mismo, eh, pero en serio ha dicho lo de la camisa.
4: Sí, pero bueno, ha dicho, yo Broma. llevo una camisa, pero porque se puede lavar la ropa y te la dejan preparada <risa> en cinco minutos del día anterior. Ah, vale, vale. vale, vale. O sea, tiene su respuesta y su, y su explicación, pero sí, eh, eh, nos quejábamos de Casimiro, que no comentaba mucho, y ahora Cachicaris casi todo lo contrario, cuenta demasiadas cosas, nos ha hecho un análisis... <risa> bastante extenso del Barcelona ha comentado también cosas de Enzosa eh, cómo llega el equipo si los jugadores ya están dando lo que él pedía y sobre todo si se necesita un pivot o un refuerzo y ha dicho que sí que se sigue necesitando
1: eh, Tomás Medina, ¿qué tal? Muy buenas Hola, buenas tardes Pablo y buenas tardes eh, Katsikari se está ganando a la afición ya no por entrenador o por buen gestor sino por, por sus respuestas ¿no? en la rueda de prensa
5: bueno, yo creo que es un poco lo que todos los aficionados quieren escuchar. Eh, lo que nos interesa es que nos cuenten la realidad del momento y no que nos vengan con, con patarañas como nos han venido hasta ahora, o sea, contándonos batallitas y, y demás. Mm. Yo entiendo que los entrenadores no pueden ser en ningún momento, pues ni piedra contra su tejado ni, contra, ni está efectivamente belicoso con el club que les está dando de comer pero bueno, eso es una cosa y otra es bueno, pues el idilio Casimiro García que estábamos teniendo en, hasta ahora con el anterior Yo,
1: Yo qué queréis que os diga eh, Tomás, a mí Casi Karim me ganó desde el día en el que una rueda de prensa tras derrota eh, se, se puso el, el, el griego a abrir una botella de de ahí con, con su <risa> uh -huh. con su tapón, lo abrió la abrió con, con la mesa, pon un golpecito y venga para adentro. Eh, como si estuviera en, en el sofá de su casa, me, me encantó.
5: O sea, es sí que, tienes sí. que tener, tú tienes que tener en cuenta que de esos detalles donde se castan un poquito a la gente. Eh, también cuando le preguntas a uno, eh, bueno, ¿y qué equipas has hecho para la Copa del Rey? Porque te dice, pues mira, o cuatro calzoncillos. Dice, este tiene ganas de llegar a la final. El que te dice, ¿He hecho una muda, pues tienes dos opciones. Como decía, los dos, dos, dos respuestas. A y B. La A, este sabe que la palma en el primer partido y se vuelve a Málaga. La segunda, En muy no se cambia de cajón. No, 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 hombre,
1: no. No, eh, no pero a ver, eh, a mí me gusta una cosa, Santiago. Eh, el hecho de, de que un entrenador sea abierto, eh, tenga confianza en rueda de prensa, a mí me da confianza para pensar que esa persona... Eh, ¿Va a ser mejor gestor eh, del vestuario? Porque, a ver, vamos a ver, eh, un entrenador, ya, ya lo, lo dicen muchos entrenadores famosísimos en fútbol, en otros deportes, un entrenador puede saber muy bien, conocer mucho el deporte, todo lo que quieras, pero un entrenador, antes que nada, es psicólogo, es eh, gestor de vestuario, es saber cómo, cómo encarrilar por el buen camino a, a, los, a los jugadores, a su plantilla, y una persona que es abierta, que, que dice lo que piensa en rueda de prensa, a mí me da mejores sensaciones para llevar un vestuario. Yo no sé cómo, cómo lo ves tú.
4: Sí, a ver, vemos el tema escariolo. Él, cuando llega a la selección, sí es verdad que mete su impronta, pero tampoco les mete muchísima táctica a los jugadores. Al final deja que hagan lo que sea y él es el que va suministrando y administrando. Y cada uno tiene su estilo por así decirlo, y puedes ser muy bueno en tu estilo y ganar todas las copas y todas las Euroligas que tú quieras. Pero sí que es verdad que de cara al aficionado y al público que no está metido en el vestuario, cuando tienes un entrenador como este que es tan natural, te cuenta las cosas que realmente no te cuenta todo, pero a ti te, te hace pensar que te está contando todo. Y sí que es verdad que da la sensación de, joder, este tío sabe mucho y seguramente no se calla una, se lo dice a los jugadores y sabe y los conoce y hace conocerse. Mm. Entonces sí que es verdad que da más confianza.
1: Eh, pues vamos a escucharles a Katsikaris, eh, que trata varios temitas encima de la mesa de cara a esta Copa del Rey, recuerde mañana partido de cuartos eh, para el Unicaja frente al, al mismísimo Barcelona. Y así señala Katsikaris cómo ve eh, al equipo en este, en este momento, de cara a este, a, a este torneo.
6: Eh, hace unos días ¿no? después de un partido, no recuerdo ya, ya he dicho. Yo, yo creo antes de Valencia eh, eh, me preocupa más mi equipo, ¿no? nuestro equipo eh, cómo puedo mejorar unos aspectos que necesita mejorar el equipo que sea más consistente en el juego eh, en una línea digamos eh, eh, fuerte en eh, una línea de concentración también eh, juntar todas esas cosas, entonces en un partido de 40 minutos eh, tienes menos agujeros que el partido anterior, entonces yo creo que el equipo ahora mismo todo ese periodo trabajando jugando esos partidos y después del partido del domingo pasado con lo cual eso es lo que vale no, un entreno eh, veo el equipo muy muy bien, veo el equipo que eh, eh, los propios jugadores, que es lo más importante entienden lo que tiene que hacer, cuál Uh, son los problemas que a veces enfrentamos durante un partido, y, y, y bueno, hemos entrenado muy bien esta semana, esos días, eh, nos falta ese entreno antes de ir a, a Madrid, y, y el equipo está, está muy bien, puedo decir que está muy bien. Lo que me preocupa, bueno, jugamos contra un, un equipo muy buen armado, un equipo con mucho físico, um, Espero que podamos controlar la pintura. Va a ser difícil no solo el Barça no solo contra nosotros, sino cualquier equipo en Europa está dominando no, en ese eh, eh, en ese aspecto y, y hacer un, un buen trabajo colectivo. Yo creo que el equipo va a salir eh, con muchas ganas ma mañana en el partido, eh, con mucha um, energía que bueno, vamos seguro a necesitar contra ellos eh, y si podemos. Eh, digamos, eh, tener un buen acierto porque siempre es importante no en un partido así eh, empezar bien el partido y tener un buen juego equilibrado porque te va a dar también una buena defensa eh, eh, entonces creo que, que podemos llegar, no como, dicho, como he dicho que podemos llegar en los últimos, los últimos cuartos con opciones y allí bueno, creo que va a estar abierto todo no
1: Esto bueno. señalaba Katsikaris eh, sobre el punto de cómo llega el equipo, cómo llega la Unicaja a este enfrentamiento tan difícil frente al Barcelona y a... Um... Eh, la importancia de que el Unicaja llegue vivo a ese último cuarto frente a un equipo tan poderoso como es el, el conjunto azulgrana eh, de ser así oye, quién sabe si la sorpresa no, 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 no podría llegar eh, eh, toca muchos temas, Katsikarek mañana también escucharemos más cositas de, de su rueda de prensa escucharemos eh, un poquito más el análisis eh, del Barcelona eh, eh, los jugadores tan buenos que tiene el el equipo el equipo culé, eh, pero hoy vamos a centrarnos también un poquito en, en las claves de, del partido. Eh, también habla Katsikaris de, de cómo va a ser la copa sin la afición, eh, porque bueno, el año pasado la tuvimos en el Carpena, este año va a ser una copa diferente eh, y así lo ve Katsikaris, el técnico griego del Unicaja. Ya,
6: yeah, ya yeah. bueno, lo primero, eh, voy a ser muy honesto y muy sincero, ¿no? igual podemos defender a tope, podemos hacer mejor de, eh, digamos, no solo el tema táctico, se llama de, de energía, el tema de, de, de actitud, se llama incluso eh, eh, en, el mismo nivel físico que tiene Barcelona, pero tiene unos jugadores que da igual cómo les defiende, las puede meter, eh, como es Mirotic, como es eh, Kurić por ejemplo, ¿no? dos, dos ejemplos, ¿no? de, lo, de los todos que tienen estos. Entonces, yo creo que va a depender mucho eh, del acierto de Barcelona. ¿no? Yo, nosotros tenemos que hacer un trabajo muy bueno para que no sean cómodos, digamos, pero pero bueno, a veces puedes defender muy bien, puedes eh, estar encima del jugador y la puede meter. Eh, lo que quiero decir es: no sé a qué puntos, no puedo marcar un número, digamos, o si jugamos en los 80 puntos, tenemos opciones, si jugamos 75, o vamos a intentar ¿no? eh, eh, limitar un poquito su anotación. Es porque porque Barcelona tiene ese talento, igual podemos jugar un partido de 90 puntos. Eh, también con opciones para nosotros, ¿no? Eh, entonces, hablamos otra vez, es, es, es un equipo con, muy talentoso, es un equipo que tiene muchos recursos y, 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 bueno, yo creo que nosotros tenemos que enfocarnos para cada posesión, ¿no? Jugar cada posesión. No quiero que... Estamos con el marcador, por supuesto, pero no quiero que volvemos locos de... Si saca una ventaja Barcelona o incluso nosotros... Y perdemos la cabeza. Va a ser un partido que, que la concentración, eh, eh, la actitud, la actitud, digo, de, 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 de la energía, ¿no? la dureza que tenemos que proponer nosotros, tiene que ser altísima. Bueno, lo segundo, yo creo que todo el mundo, ¿no? Copa del Rey, yo lo he dicho la primera vez que, que, que tenía la suerte, digamos, con, con, con Valencia, de participar en Copa del Rey. Aparte, como aficionado antes, tenía la oportunidad... Eh, eh, ir a, era 99, no recuerdo en, 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 en Vitoria eh, cuando ganó Estudiantes si, no, si recuerdo bien eh, y la verdad es que me he quedado alucinado me he quedado alucinado con todo lo que es un torneo como, como en Copa del Rey, ¿no? con la afición en la calle, el, el ambiente dentro eh, del pabellón en los partidos, era, es magnífico es magnífico y lástima por, por la pandemia y con la situación que vivimos todos, que, que que no puede estar la gente y no, puede, de, no podemos, porque además para cada miembro ¿no? de, de entrenadores, de ca cada uno que, de cada equipo, cada miembro de cada equipo lo disfruta más y te da más así un chute ¿cómo se dice? un es un, Bueno, jugamos por la gente al final, ¿sabes? Y, y es lástima es lástima que no puede estar la gente y, 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 y bueno eso también, ¿eh? Te necesita una parte de concentración. Ahora todo el mundo tiene la experiencia de jugar eh, en pabellones vacíos, digamos pero, pero pero bueno, no es lo mismo un torneo como este Que los más bonito que hay en Europa
1: Bueno, pues hablaba, hablaba claro ahí eh, Katsikaris Señalando eh, la importancia del público Evidentemente en estos torneos eh, eh, cortos De varios días en los que eh, se vive mucho el ambiente Tanto fuera del estadio, de un pabellón Como, como dentro y eso pues ha señalado que es una lástima que este año no se pueda disfrutar de ello pero lo importante es para el Unicaja pues es centrarse en el partido y, y, y bueno e intentar dar la sorpresa en él ahora os pregunto chicos que no eh, para que no nos perdamos un poquito y poder valorar un poquito la la opinión del técnico pero vamos a escucharle tres últimos temas que hablar rápidamente eh, y trata tema de Enzosa, ya escuchamos a al Alberto Díaz, que, que bueno, le pide al, a su compañero tranquilidad, es joven, es una de las sensaciones del, del torneo sin duda, de la Liga CB y del Unicaja, por supuesto, pero eh, hay que tener paciencia con él, porque es eh, bastante joven y, y, y tiene que madurar bastante. Esto es lo que dice
6: Katzigaris. Bueno, yo espero y deseo que Yanni eh, llegue a jugar mañana ...como está jugando con sus amigos... Eh, ...¿sabes?... ...o como está jugando hasta ahora... ...ojalá yo no lo puedo controlar esto... ...y, y ojalá él no entra... ¿no? ...en una situación que hay... ...un foco a él... ...que la gente habla de él... ...no sé... Eh, ...en el hotel que vamos a ir mañana... ...y espero Rosa va a hacer un buen trabajo... ...que no le molestan... ...que lo entrevistas porque me imagino... ...todo el mundo ¿no?... ...necesita... ...caras nuevas y además... Es guapo el chico y, y, y es muy atractivo y, y es un jugador que la verdad que habla todo, toda la gente, ¿no? todo, todo el mundo. Eh, quiero decir yo, que lo deja, si puede, lo vamos a ayudar y yo creo que es un trabajo de todos, que es un partido más y no quiero, de repente, eh, en su edad, que, 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 que juega alegre, que juega, ¿cómo se dice?, sin pensar, no, sí si, si, que piensa, pero sin poner una extra presión, eh, para demostrar que no tiene que demostrar nada, tiene que disfrutar, seguir disfrutando, eh, seguir trabajando y, y seguir creciendo ¿no? como jugador, porque está en su inicio. Entonces, eh, a ver, va a tener un trabajo súper complicado eh, con los árboles de, de, de Barcelona y, 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 y bueno, eh, luego lo segundo que me has preguntado, eh, ya veremos, ya a ver cómo... Qué, la semana que viene, cómo, cómo está la situación y, y, y yo creo, yo, me has preguntado, lo, voy a decir lo mismo, eso no cambia, ¿no? De, de, los, de los esfuerzos que he dicho cuando me habéis preguntado hace una semana o hace diez días, eh, están ahí, quiero decir, no ha cambiado la opinión, no, el equipo está mejorando y un acierto bueno, un fichaje bueno que nos puede dar más, seguro que va a ser... Eh, una ayuda y una ayuda para todos no no solo para mí para, para el equipo ¿no? que lo necesita
1: me encanta me encanta lo que dice Casicari de, de Zosa. Eh, entiende que eh, digamos el, el foco mediático esté sobre él sobre el joven el, jo, el, el joven perdón eh, pivote de, de Unicaja eh, porque entre otras cosas es una cara nueva es un jugador que está sobresaliendo eh, Santiago y además ha señalado a que es guapo, o sea es atractivo físicamente eh, y por eso es normal que las cámaras estén más pendientes de él ¿no?
4: Sí, ya se le está buscando similitudes con Pau Gasol en el tema de que Pau pues, explotó en la Copa del Rey aquí en Málaga pero más allá, es que en Colgados del Aro, que no sé si lo conocéis, pero es un programa de, de YouTube, de, de Endesa, de baloncesto, eh, pues pusieron varios jugadores y a ver quién ganaba en ese emparejamiento individual y a Mirotic le pusieron a Enzosa adelante. Es que ya lo comparan con Mirotic, Ojo eh. es un, a mí me estalla la cabeza, sí, sí, sí. Pero, pero bueno, a ver qué, qué hace el, el jovencito.
1: Qué bueno, sí, señor. Eh, además, eh, creo que leí que es el segundo debutante. Bueno, todavía tiene que jugar, ¿no? Pero no sé si es el segundo más joven en la historia de la Copa. Sí, por detrás Copa. de Sabonis. ¿De Sabonis o de Ricky? Ah, Me pones ah, en duda ah,
4: ya. De la historia de la ACB. De la sí, Copa, eh, me parece. Un momento, lo voy a mirar. Ricky debutó con 16 años y 3 meses. Ah, puede ser. Y, de las... y va a debutar con 17, creo.
1: Ah, mira, pues ese es, ese es el dato. Eh, Tomás, ahora te pregunto por, por más cositas, porque también habla Katsikaris. Eh, ya mañana terminamos de escucharle que, que habla de, del partido, señala otras cosas importante, o, importantes, pero hoy vamos a terminar eh, escuchando lo que dice sobre eh, la muda que lleva para... Para, para el viaje a Madrid la, en la Copa del Rey y el mensaje que lanza a la afición del del Unicaja. Mira, esto es esto es lo que dice Katsikaris.
6: No no si hace falta voy con una camisa un traje y, 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 y bueno la, la ropa interior que necesita cada persona no de, de, digamos Pero, y nada más me ha preguntado eso es muy gracioso no porque es la primera vez cuando con Valencia bueno era mi primer torneo me ha hecho esa misma pregunta. Y digo, oh, ¿a ¿qué me están preguntando? ¿Eso qué es? ¿Qué significa? ¿Sabes? De, de, de llevar tres camisas, no sé qué, tal, tal, la ropa y todo esto. Cada uno, yo creo que como... Eh, y, y no solo. Ya, ahora el servicio es tan excelente, ¿sabes? Que te pueden lavar la camisa y puedes estar en la camisa del, del, del partido siguiente. Entonces, no.
1: Me recuerda a Katsikaris eh, haciendo una similitud con el fútbol a, a Jürgen Klopp. O sea, es un tío sin tapujos que dice lo que se le viene a la cabeza, que, que valora mucho eh, los mimos que hay en los equipos y en concreto ha señalado que no va a llevar más muda no porque no crea que la única java a avanzar, sino que es que el servicio es tan excelente que se pone una camisa, Tomás y al día siguiente eh, ya la tiene impoluta para ponérsela otra vez.
5: Bueno, dichoso es el que puede costarse los servicios de lavantería de los hoteles. Eh, los aficionados, yo me acuerdo que cuando fui a Zaragoza me llevé ropa para cinco días. Y allí estuvimos cuatro nada más. Pero yo me llevé ropa para cambiarme durante los cinco días entre ida y vuelta que, que tenía de, de regreso a mi casa. Pero bueno, sí, es eh, eh, lógico que cada uno, bueno, pues conforme a su modo vivendi, como se suele decir, pues actúe
1: lógicamente en consecuencia. Bueno, en estos casos la, la, será la competición, la que, la que pague todo, todo ello, todo el, el, los gastos del hotel, los, los servicios que reciban y todo eso. Eh, pero bueno, ahora te pregunto, Tomás, sobre el último tema, eh, porque ya para finalizar vamos a escuchar lo que dice Karis eh, y lo que pide eh, como mensaje principal en esta Copa del Rey para la afición del Unicaja, que yo creo que es, es importante. Vamos a oírle.
6: Pues bueno, yo veo el equipo con mucha ilusión, veo el equipo bueno, eh, ir a Madrid y dar, y dar todo. Eh, somos muy todos conscientes que, que la situación y cómo eh, el equipo, digamos, últimamente no, no ha estado en nivel que cada aficionado de Unicaja eh, baloncesto está esperando, eh, pero bueno, eh, yo creo que esperamos va a ser orgulloso del equipo, lo vamos a intentar, vamos a jugar el máximo, vamos a dar todo, todo, todo lo podemos para buscar nuestras oportunidades para ganar eh, el viernes.
1: Bueno, pues señalaba eh, Katsikaris que pide, bueno, pues eh, a pesar de, de la mala racha Tomás del Unicaja, que confíen en, en la plantilla, porque eh, según él, están entrenando bien, están trabajando bien y la victoria contra Fue Labrada en, en el último fin de semana, pues eh, le puede impulsar al Unicaja.
5: Bueno, eh, lógicamente, eh, la esperanza es lo último que se ve, que se pierde y más en un, en un equipo que viste o que su indumentaria es la verde esperanza. ¿no? Eh, todos estamos esperanzados de que Unicaja De el zarpazo, que es más clara, para mí. Tiene más 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 enjundia que eso del solpazo. El zarpazo al Barcelona y sea capaces de ganar. Y este es el sábado tengamos que estar pendiente de la pequeña pantalla nuevamente porque juguemos las semifinales. Pero lógicamente la trayectoria del equipo no invita precisamente a estar muy, muy de acuerdo. Aparte, bueno, pues el Barcelona B pues siempre es el que tiene eh, la última palabra. Y tú fíjate la, la curiosidad. Eh, los tres árbitros designados para el partido de la Copa del Rey, eh, según Malaga hoy, son Emilio Pérez Pizarro, muy muy unicajista, Carlos Cortés, igual de, de, que mire igual con, con el mismo interés por, eh, por, el, por el unicaja, y después te ponéis como tercer árbitro Sergio Manuel. Curiosamente, Sergio Manuel, toda la temporada le, lo están... Poniendo incluso las retransmisiones de los partidos como Sergi Manuel. ¿Eh? Ahora ya es Sergio, ya es español.
1: Pues sí, la verdad que... Qué sorprendente. Eh, eh, mañana vamos a tener más datitos eh, de, de la Copa del Rey, cómo llega el Unicaja, datos un poco más mirando al pasado, las últimas ediciones y, y todo ello. Nos vamos a enfocar un poquito más en el partido y escucharemos también eh, las breves declaraciones de Jaime Alberto y Casicaris, ya relacionados con el, Barza, el Barcelona, que es, es el siguiente rival. Eh, eh, mañana a las nueve y media en ese partidazo, sin duda, eh, para mí el mejor de estos cuartos que vamos a vivir aquí en directo en, eh, en Sport Dire Radio, además desde allí, que va a estar Pedro Blanco allí, con Ainhoa Morano, con, con todo el equipo aquí del básquet en Sport Dire Radio, sí señor, va a estar churísimo Así que nada, chicos, el Unicaja Santiago sigue sigue entrenando allí en Madrid con normalidad, de momento sin ninguna baja más, afortunadamente, más allá de las de Galmekel y Milos Abrevich, ¿no?
4: Sí, el equipo tenía que entrenar una vez más aquí en Málaga para ya viajar a Madrid, que lo hará hoy, y, y aprovechará el, el Martín Carpena y se cambiará el suelo y se pondrá el parque con el verde. Correcto, de
1: sí, sí, es verdad, lo ha informado Emilio Fernández en el día de hoy. Eh, y bueno, pues una remodelación pequeñita para el Carpena, a ver si vamos retocando un poquito más. Por cierto, ayer... Puso un mensaje eh, en clave cajista, yo creo, eh, Sergio Escariolo, que antes lo has mencionado tú, eh, eh, Santiago, pero Sergio Escariolo pues, puso una foto con, con Marcus Brown... Eh, y dijo, cuando pienso en un jugador capaz de ayudar a un entrenador en construir una mentalidad ganadora en un equipo, uno de los primeros nombres en los que pienso es el de Marcus Brown. Una alegría reencontrarme con él y darle las gracias por todo lo que me enseñó en dos años juntos. Así que con eso con eso nos quedamos y mañana analizamos un poquito más ese partidazo, como digo, de Copa, que nos tenemos que ir marchando. Eh, Tomás, un abrazo. Hasta mañana.
5: Hasta mañana. Lástima que se le haya quedado... Sin cubo de pintura morada al equipo, porque el verde, lo no, que no sé qué a la gente que van a pintar la cancha de verde, ni muchísimo más menos. Es lo que hasta ahora estaba pintado de celeste con letras blancas, que era Ayuntamiento de Málaga y todo eso alrededor del campo, lo que van a cambiar. El resto sigue exactamente igual como estaba. Bueno, poco. no hay tampoco muchas variaciones. Poco a poco, hombre. No pidamos tampoco... Pero, 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 yo llevo 40 años, es lo primero que han pintado de verde. Correcto. O sea, imagínate, dentro de otros 40, a lo mejor le da por pintar la zona en morado, y el círculo central, el círculo donde hacen el, el salto. El,
1: el siguiente paso es, es, es esa putaca de otro color raro en, en las gradas que me chirrían un poco. ¿eh? Pero bueno, eh, no, dicho sea que, que oye pues un pequeño <risa> avance nunca viene mal y se agradece. Eh, hasta mañana Tomás, adiós
5: Hasta mañana, ponemos la mascarilla Y ya contaremos más
1: cosas Hasta luego eh, Y hasta mañana, Santiago, un abrazo grande
4: Adiós Pablo, nos escuchamos
1: mañana Hasta luego Crack, adiós Y vamos encarando ya la recta final del programa Con los amigos de Jamones y Embutidos Gómez del Pozo jamones y embutidos Gómez del Pozo el jamón que sabe el triple te ha ofrecido la información del baloncesto los jamones
2: embutidos Gómez del Pozo están listos para ti, te están esperando con el mejor sabor, con todo el aroma y calidad que nos caracteriza
1: ya encaramos esta recta final del programa, un día más, gracias por estar ahí con, eh, con todos nosotros, con la información del Polideportivo. Eh, hoy además tenemos eh, Fútbol Base, que nos va a comentar un poquito por encima Antonio Roldán, porque ayer hubo partidos, eh, algunos partidos eh, interesantes, y, y está por aquí el gran Antonio Roldán para contárnoslo ahora enseguida. Con, eh, con todo lujo de, de detalles Porque además eh, han ocurrido muchas Muchas cositas que, que enseguida vamos a comentar Con el gran Antonio Roldán Hola Antonio, ¿qué tal? Muy buenas
7: Hola Pablo Pues ayer jornada decimoctava Correspondiente a la división de honor juvenil No son partidos para recuperar Por el maldito COVID-19 Que tienen que recuperar este Esta categoría, este grupo nuestro grupo correspondiente a nuestro equipo malagueño, granadinos y almeriense Ya que Jaén no tiene ningún equipo representativo en esta categoría Pues tienen que recuperar 17 partidos por el maldito COVID-19 que fueron aplazados En esta ocasión son con nada regular El próximo miércoles sí serán partidos aplazados por el COVID-19 los resultados de ayer fueron los siguientes, Santa Fe 5, 2 hermanas San Andrés 0, 26 de febrero 0, Almería 0, San Félix 2, Maracena 0, Málaga 3, Vázquez Cultural 0, Tiro Pichón 7, Roussadi 1, descansaba en esta ocasión en el Granada. Estuvimos presenciando el 26 de febrero Almería, gran partido sin duda, eh, para mí el partido de la jornada con el Málaga Vázquez Cultural, ...y muy buena imagen de los chicos de Raúl y Gaitán... ...por tanto, del equipo local, el equipo de la Virreina... ...el equipo del 26 de febrero... Eh, ...mucha actitud, muy concentrado... ...mucha ayuda en, en sus compañeros en todas las líneas... ...equipo muy, muy agrupadito... ...una línea de tres, de tres centrales... ...me gustó, me gustó, dos carrilelos... ...Fernando, en fin, el de lateral zurdo... Eh, ...estuvo bien, me encantó, me encantó la actitud... Eh, ...James, el otro lateral... En eh, definitiva, eh, se mereció eh, por, por oportunidades el 26 de febrero eh, Los tres puntos, tan solo eh, una oportunidad clara de, de Paco Benítez en la segunda parte, el minuto 83 eh, eh, quería decir Y que remató solo y completamente lo he echó fuera Pero tengo contabilizado hasta cuatro ocasiones claras del 26 de febrero en la segunda parte y una eh, del 26 de febrero un tiro de larga distancia de Fernando con su pierna mala que casi entra por las cuadras con su pierna mala porque la buena es la izquierda, sin embargo en el Almería dos buenas internadas de su carrilero Pedro, para mí el mejor del Almería en este partido y que conectó en ambas jugadas en el minuto 8, minuto 26 con Mavica, pero Mavica fue en la primera el eh, minuto 8 Definió bien, bien, tiró bien al palo corto, pero mejor estuvo Arturo que lo mandó a corner el portero del 26 Y la segunda tuvo un poco chupón porque quiso decidir y la echó fuera Estando otro compañero solo en el segundo palo Mientras que el 26 de febrero, como decía, tuvo hasta cuatro ocasiones claras en la segunda parte eh, Un claro... Una buena conexión de Geray, Abdul Geray, que me gustó también, el banda, se movía por, las dos, por los dos, jugó la primera parte en, en la banda izquierda y después la derecha, mucho movimiento, entró, eh, dejó eh, tirado con una buena cinta lateral zurdo de Almería, Paco, y centró muy bien y Antonio Morales se le fue alto. Después un gran tiro de, de lejano de Darío Murillo, el minuto 57 a Corne del Águila, el portero de Almería, el Corne lo lanzó... Eh, eh, bueno, seguidamente sacó el corner y a punto estuvo de rematar de cabeza David, David Vicario, que pudo ser el primer gol. Después James, eh, el minuto 83, tuvo un centro chuco envenenado que a punto estuvo de, 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 de ser gol. Eh, y la jugada polémica para mí, para mí fue gol, fue gol. Aunque la posición donde yo lo vi fue gol y, y fue gol eh, de David Vicario. Y de un gran eh, una jugada de estrategia, de falta después de un gran centro de fernando lateral zurdo se adelantó david de águila que la verdad eh, el 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 cancerbero por juego ario pues sufrió bastante no le hace no hace un, un guiño a su apellido águila porque no estuvo bien el juego ario en cuanto al san félix dos en maracena 0 dos goles de destini uno de ellos en contraataque el segundo ambos en la, en la primera mitad y en la, en, la primer, el, el, en la primera fue un fallo de entendimiento Este el portero y el central del Maracena Que lo aprovechó Testini. Atención a este jugador de segundo año Procedente del tiro de pichón eh, 26, eh, 26 de febrero, cero, Almería 0 Como decía, para mí el partido de la jornada Santa Fe 5, 2 hermanas, San Andrés 0 No pudo hacer nada, las dos hermanas, San Andrés en tierra granadina De nuevo Padilla adelantó a, al equipo granadino en el 23 Moreno, en el 29 Ruiz, en el 46 Castillo en el 54 y por último cerró el marcador del Rosario con 64. Destacar también que el tiro pichón venció claramente en el Rusadí 7-1, como hemos dicho en titulares, 4 goles, 4 a 0 en el descanso. Los goles fueron conseguidos por 4 goles de Oscar, 1 de Antonio, 1 de Posada y 1 de Florido. Y el 7-1, el gol del honor del, del Roussadi, lo consiguió Giuseppe de penalti rozando el tiempo de cuento. Hemos hablado con el con Porti, su entrenador, y nos ha dicho que es que le salieron todos. De 10 de disparos de ocasiones de gol, metieron 7. Y fue un partido perfecto, un dominio total del partido. Y muy, muy contento con los chavales que bueno, que, que estaban sobrepasados el equipo almeriense por el buen juego del tiro de pichón. Y ya por último Málaga 3, Básquet Cultural 0, resultado justo del equipo de la cantera del Málaga entrenado por Nacho Pérez y partido demasiado con bueno, con la, con, dominado, con la con la posesión malaguista, pero la primera parte estaba bien plantado atrás el equipo de Básquet Cultural, excepto los primeros 10 minutos que le hizo pues sufrir e eh, infringir el, el primer gol de Sergio rechazo del central que lo aprovechó Sergio de volea, la segunda parte lo mismo, bien plantado pero sufrieron los, un poco, con poco, hemos hablado con el técnico, estaban como letardados, falta de concentración, los primeros 10 minutos y los primeros 10 minutos 15, pues sufrió el segundo y el tercer gol, segundo de nuevo Sergio y el tercer, tercer gol, una buena combinación con Sergio y Juanma que finalmente regateó al lateral, del básquet y fusilo al portero del básquet cultural por tanto esto es todo querido compañero y bueno destacar que, que mañana vamos a dar eh, el horario del próximo fin de semana correspondiente ya a la jornadas décimo novena, y la clasificación y por cierto también los nombres propios que siempre estamos en límite de tiempo y la sección de nombres propios por una razón por otra pues nos queda eh, atrás esto es todo, un fuerte abrazo Pablo y bueno los amantes de la cartera tienen una nueva cita en el Spring, mañana viernes
1: Sí señor, muchas gracias Antonio Roldán por contarnos esa actualidad del eh, fútbol base de las categorías inferiores del fútbol en la provincia de Málaga. Eh, ya sabéis que está, estamos muy atentos eh, a todo lo que ocurra eh, en las categorías inferiores y por supuesto aquí tienen un, un hueco eh, para estar al tanto de todo ello. Además, más cositas. Se, se ha presentado esta mañana la Vuelta Ciclista a España, que va a tener un recorrido en Málaga y recalará en Antequera y Rincón de la Victoria. El presidente de la Diputación de Málaga, Francisco Salado, destacó la estrecha relación de la provincia de Málaga con, eh, con una competición deportiva que cuenta con un gran impacto mediático relacionado con la promoción turística y que de esta forma vuelve, vuelve a territorio malagueño. Además, esta mañana, antes de, de esa presentación, ya lo informamos aquí en Sport Direct Radio a través de nuestra página web en sportdirectradio.es eh, pues eso que, que la vuelta tendrá un recorrido tanto en Antequera como en eh, Rincón de la Victoria así que así que bonito ¿eh? bonito esta eh, esta información que tenemos eh, de esa eh, edición número 76 de la ronda española que comenzará el 14 de agosto en la capital de Burgos eh, en el exterior de la catedral y que acabará el 5 de septiembre eh, y estará compuesta por un total de 21 etapas. Y escuchamos un poquito de esa presentación de, de la Vuelta que ha tenido lugar esta mañana, como digo, en eh, la sede de la Diputación, eh, con, esa, eh, con esas declaraciones en la presentación de la Vuelta a España, que como digo, tendrá un recorrido en Antequera y en Rincón de la Victoria.
2: El que pase un puerto Segunda, acá a la meta es un sprinter de mucha calidad. Y más igual para, para fugas. ¿no? Las otras no estaban tan claras si podía haber una fuga y está. Pues yo creo que los hombres de la General ya han tenido el día anterior suficiente y, y alguna fuga sí que puede llegar.
3: Décimo, primera etapa ya de la Vuelta Ciclista a España que nos llevará desde Antequera hasta Valdepeñas de Jaén. Un final típico, conocido. ¿Eh? Con toda esa zona final del puerto de Valdepeñas de Jaén y el repecho de meta, que es de los que sí que hacen diferencias. Ahí, no te, ahí tú no te gustaban esos repechos tan duros y tan cortos, ¿eh? Bueno, te adaptas a lo que hay. Me
2: gustaba <risa> gusta más contra los largas, pero este terreno es muy complicado. Es un terreno sube-baja todo el día.
1: Bueno, de, eh, esa fue la presentación de la Vuelta Ciclista a España, que como digo tendrá ese, ese doble recorrido en territorio malagueño con Antequera y Rincón de la Victoria como protagonista. Eh, más eh, información en los próximos días, ya iremos degranando un poquito cómo va a ser esa Vuelta Ciclista a España, mientras también estamos a la espera de que se confirme la nueva fecha para la Vuelta Ciclista a Andalucía, que ya sabéis que se aplazó por la situación del coronavirus tenía previsto disputarse ahora en este mes de febrero, pero finalmente eh, fue suspendida momentáneamente esperemos que se, que se dispute eh, además, ya para cerrar con ciclismo hablamos de Luis Ángel Mate que recientemente fue presentado con su nuevo equipo con el Euskaltel Euskadi su, su nuevo equipo con el que militará esta temporada tras 10 años en Cofidis, y esto fue lo que dijo el ciclista Marbelli, entre otras cosas que es un equipo único y un orgullo formar parte de él. Estas son sus
2: palabras. un equipo único, no hay otro equipo en el mundo igual, no hay un equipo en el mundo con la historia que tiene Euskaltel, no hay un equipo en el mundo con la masa social que tiene Euskaltel, con esa marea naranja y bueno, por todo eso y sobre todo por todo lo que tiene que venir, pues un orgullo para mí el poder estar hoy aquí y el poder contribuir a poner un poquito para seguir creciendo.
1: Hablaba Luis Ángel Maté eh, en su presentación con Escatel Euskadi a ver, a ver el ciclista Marbellín. En qué eh, carreras, en qué rondas participa esta temporada. Esperemos que verle mucho en acción porque será buena noticia para el ciclismo malagueño, sí señor. Además, más cositas que tenemos que tratar en el eh, día de hoy. Ya sabéis que este sábado además se disputa ese torneo de San Valentín en Añoneta Golf. ¿eh? Así que están muy atentos. Ayer hablamos con eh, Ángel Hacha, gerente del, de Añoneta Golf y nos señaló eso, que, que ya están las inscripciones cerradas y eh, que el torneo pues va a tener diferentes premios para las mejores parejas clasificadas y, y, y va a estar bastante chulo, ¿eh? os, os aconsejo que estéis atentos y el lunes ya comentamos un poquito por encima qué tal ha ido el torneo eh, Además, Fútbol Sala, eh, la única noticia que tenemos en el día de hoy es que ayer se confirmó el aplazamiento del Córdoba Patrimonio de la Humanidad frente al Lu Tequera eh, ya sabéis que... Eh, eh, ...hace dos días se confirmó... Eh, ...ese caso de... ...ese caso positivo en el Pozo Murcia... Y, eh, y, y se aplazó el partido de los cuartos de la Copa del Rey entre el Pozo Murcia y el equipo antequerano pues ahora la Federación Española de Fútbol ha aplazado el encuentro por el positivo detectado eh, en la plantilla del Humantequera y tendrá que guardar una cuarentena de 10 días por tanto, eh, va a estar un tiempo sin jugar el, el equipo dirigido por Moli
0: MOLI I try my best To take in flight But my rocket Should be the referee Don't stop the fight the
1: world. Bueno, ya nos quedamos sin tiempo, son muchos temitas los que hemos tratado en el día de hoy, nos hemos alargado un poquito más de la cuenta pero eso es buena señal, quiere decir que, que está la cosa viva, que hay mucha información de la que hablar y, y que tenemos muchos proyectos encima de la mesa para este 2021 tan ilusionante para el deporte malagueño. Así que muchísimas gracias a, a todos los oyentes que habéis estado ahí al otro lado escuchando este programa. Mañana volvemos a partir de las 2 de la tarde con otro sprint y toda la información del deporte malagueño después de Frecuencia Malaguista, antes de Sport Center Diario con Pedro Blanco y, y el resto del equipo. Os agradezco mucho, de verdad, que estéis ahí al otro lado porque es un apoyo enorme para nosotros, que sigamos haciendo todo esto para promocionar un poquito lo que viene siendo el deporte de la provincia de Málaga y gracias a, a nuestros patrocinadores, a, a, a Rincón de la Victoria, a Laurín de la Torre, que, que hacen posible que, que esto siga adelante porque Dire Radio está muy vivo. Y gracias a vosotros, pues sigue siendo así. Un abrazo enorme de parte de Pablo Gilmora. Disfruten de la tarde, eh, cuídense mucho, como dice Tomás Medina. Pónganse la mascarilla bien, eh, que está la cosa chunga. Y mañana volvemos con más deporte. Ahora se quedan con Sport Center Diario. Toda la información del deporte nacional e internacional con Pedro Blanco. Y luego Guiricas, el programa malaguista en clave Guiri. Eh, en inglés eh, que emitimos aquí con eh, Chris eh, Márquez, con, eh, eh, con el resto de, del equipo de Guiricas un abrazo enorme, tengan buena tarde y hasta mañana, adiós